0: Hallo und willkommen bei Aufblühen. Hier spreche ich darüber, wie wir mit den kleinen und großen Herausforderungen im Alltag und Leben umgehen und wie wir stärker aus unserem Problem ziehen können. Ich möchte dich mit neuen Arten des Denkens bestärken und dich an deinen Wert als Mensch und Individuum erinnern und dir zeigen, dass du immer die Wahl hast, diesen Wert und deine eigene Kraft wahrzunehmen und aufzublühen. Heute geht es darum, ähm, wie es ist, wenn man sich selbst nicht so ganz ähm, so fühlen kann, wie man es gern hätte, wenn man hört, dass man sich selbst lieben solle, aber nicht ganz weiß, wie man das überhaupt realisieren kann, da man eher zur Seite Selbsthass tendiert, als zur Seite Selbstliebe. Die Beziehung, so diese Idealbeziehung, die man zu sich selbst haben sollte, die wird immer so basierend auf ja der Form der Selbstliebe gesehen was genau ist Selbstliebe eigentlich überhaupt? So Was macht an Selbstliebe dieses mehr als sich okay finden aus? Und wie kommt man dort überhaupt hin? Denn von jetzt auf gleich ist es unvorstellbar, wie mit vielen Dingen auch. Und in den meisten Fällen auch schwer realisierbar. Man kann nicht sagen ich liebe mich selbst und dann fühlt man sich gleich 10.000 Mal besser oder schöner oder stärker. Ähm, es gibt ja auch immer diese fake it till you make it Sprüche, dass man das immer einfach, ähm, ja, dass man so tun sollte, als würde man sich so fühlen. Und irgendwann setzt auch wirklich das Gefühl ein, dass man sich so fühlt oder dass man sich durch Affirmation bestärkt. Aber die Frage ist dann am Ende des Tages auch, also wie weit oder inwiefern hilft das wirklich und ähm, ja, was macht, wie gesagt, diese Selbstliebe in erster Linie überhaupt aus? Ist Selbstliebe eigentlich dann das Gegenteil von Selbsthass und ähm, sind es beides endgültig erreichbare Zustände oder ist es mehr oder weniger schwammig ähm, voneinander abgegrenzt? Ich persönlich sehe das jetzt nicht als zwei verschiedene Pole und ich sehe Selbstliebe auch nicht als etwas, wofür man irgendwie jetzt hart arbeiten muss oder was man sich jetzt irgendwie aufbauen kann. Denn ähm, Selbstliebe ist für mich eher so so ein Einfluss, den ich verstärkt in meine eigene Wahrnehmung einbauen kann. Man kann von für sich von diesem Punkt aus, von diesem Punkt der Selbstliebe aus ähm, für sich handeln. Und das impliziert ja dann automatisch irgendwie, dass das irgendwie das Beste ist oder vielleicht auch das Konstruktivste. Die Frage ist dann aber gleichzeitig auch, gilt dasselbe auch für Selbsthass? Ist Selbsthass dann genauso eine bewusste Entscheidung, dass man sich genauso bewusst entschließt, hm, ich möchte mich nicht lieben, ich möchte mich schlecht fühlen? Ähm, so wie es jetzt schon klingt, ähm, kann ich auch natürlich sagen, nein, ich finde auch nicht, dass das eine bewusste Entscheidung ist. Ähm, ich würde es jetzt auch nicht als etwas sehen, was irgendwie so ähm, ja, unschuldig umherschwebt und jeden treffen kann. Ähm, so, Es ist für mich eher so eine Stimmung, in die man sich irgendwie unbewusst leichter begeben kann. Aber wie gesagt, es ist jetzt auch nichts, ähm, ja, wovor du schutzlos ausgeliefert bist. Wenn man sich ähm, auf das Wort Hass bezieht, bedeutet das ja eigentlich, dass man irgendwie so abgeneigt ist ähm, gegenüber eines Merkmals oder einer Situation, weil man da ja negative Konsequenzen oder Wirkungen wahrnehmen könnte. Zum Beispiel ähm, aus einer Vergleichssituation heraus kann es sein, dass irgendwie so ein scheinbarer Unterschied bewusst wird und der dann irgendwie ja, den eigenen Zustand als unbefriedigend oder ungenügend äh, darstellen kann und dass man ja, durch diesen scheinbaren Unterschied ähm, ja so einen Mangel wahrnimmt bei sich selbst oder in der eigenen Situation. Und natürlich muss eine Unzufriedenheit nicht gleich Selbsthass bedeuten und ähm, ich will das jetzt auch nicht alles in einen Topf werfen, aber ja irgendwie bedeutet es ja schon so diese ähnliche Art von ja, negativen Gefühlen gegenüber sich selbst angefangen vielleicht mit einem leichten Mangel, angefangen vielleicht mit einer leichten Unsicherheit, dass man denkt, nicht genug zu sein oder dass man denkt, okay, wie soll ich mit damit und damit irgendwie ähm, ja mich messen oder wie soll ich überhaupt da rankommen. Und ich habe ja auch gesagt, dass man irgendwie so leichter in dieses Gefühl des Mangels fallen kann, leichter in dieses, mh, ich weiß nicht, ob das jetzt genug ist, ob das wirklich das Beste ist, ob ich so genügend bin und reiche. Oder dass man sich auch einfach unbewusst Gedanken macht und sich irgendwie so ein bisschen bedrückt fühlt und diese Unzufriedenheit denn erweckt wird, die sich wie gesagt aber langfristig so bei regelmäßigen Wiederholungen auch festigen kann und festsetzen kann und ähm, wenn man das irgendwie ja nicht so ganz beachtet und wenn man ähm, aus welchem Grund auch immer, langfristig regelmäßig diesen ja negativ wirkenden Gefühlen Platz und Raum gibt, dass es sich dann langfristig eher so in eine Tendenz der Selbstablehnung oder auch des Selbsthasses in der krassesten Form ähm, zeigen und entwickeln kann. Wenn man von der heutigen Zeit ausgeht, kann man sich ja überall theoretisch in Vergleichssituationen wiederfinden. Allein schon, wenn es irgendwie im Beruf oder in der Schule oder Uni irgendwie darum geht, eigene Leistung zu erbringen, dass man sich entweder mit anderen vergleicht oder vielleicht auch mit sich selbst und da irgendwie so einen Mangel feststellt. Ähm, selbst wenn man irgendwie aus Spaß und Freude Hobbys entwickelt, kann da auch irgendwie so ein Gefühl des Mangels entstehen, wenn man sich vielleicht gut fühlt und das dann mit anderen vergleicht und sich denkt, okay, ich hätte auch gern, dass ich das so und so gut könnte, aber irgendwie kann ich das nicht. Oder, ähm, dass man sich, ja, mit anderen äußerlich vergleicht. Auf Social Media ist das ja auch äh, ganz leicht möglich dadurch. Vielleicht sieht man auch irgendwo Filme oder Serien und denkt sich so, Mensch, ich hätte auch gern so ein Leben oder ich hätte auch gern das und das. Wie ich auch schon meinte, Unzufriedenheit über eine Sache, fürs nicht gleich selbst hast, aber ähm, wenn man nicht darauf achtet oder wenn es halt, wie gesagt, sehr krass ausschlägt, könnte das auf lange Sicht und ja, auf lange Dauer eben, wie gesagt, sich hin zu einer Form des Selbsthasses entwickeln. Aber selbst wenn es, wie gesagt, nur so eine leichte Unzufriedenheit ist oder so eine bedrückende Unzufriedenheit, ähm, das beeinflusst denn ja trotzdem vermutlich das eigene Selbstwertgefühl oder kann das auf jeden Fall beeinflussen. Oder auch ähm, die Art des eigenen Selbstvertrauens, dass man vielleicht dann nicht so selbstsicher auch handeln kann und vielleicht auch an Selbstbewusstsein einbüßt oder sich gar nicht erst traut, sein Selbstbewusstsein weiter aufzubauen, weil man vielleicht nicht ganz mit einer scheinbaren Ablehnung zurechtkommen kann, auch wenn die vielleicht gar nicht wirklich da ist, sondern nur eingebildet Auf jeden Fall können da haufenweise Komplexe und Unsicherheiten entstehen. Und das ist ja auch irgendwo was Menschliches, weil der Mensch ja auch nicht abgelehnt werden möchte. Er möchte ja auch so im Normalfall Anschluss finden und auch, ähm, wie gesagt, einfach Freuden genießen können. Bei den ganzen Einflüssen, die auch gleichzeitig auf uns wirken, ist es, glaube ich, leichter, wie gesagt, in so ein Gefühl des Mangels unbewusst auch einfach zu kommen. Und da hängt es ja immer davon ab, inwiefern man sich da selbst ähm, auffangen kann oder auffangen möchte oder das vielleicht auch gelernt hat. Ähm, Manche Persönlichkeiten sind vielleicht so durch Charaktereigenschaften empfänglicher oder vielleicht auch empfindlicher so dafür irgendwie, sich selbst angegriffen zu fühlen oder irgendwie sich unsicher zu fühlen oder so vielleicht auch melancholischer zu sein oder irgendwie so trübsinniger. Aber trotzdem ist es so, dass, also ich finde, dass man trotzdem, wie gesagt, jetzt nicht ähm, für immer instabil sein muss oder für immer unsicher. Ähm, Eigentlich ist es ja auch zum Beispiel beim Erwachsenwerden ähm, so ein nicht Ziel, aber so ein Ding, dass man eben über die eigenen Erfahrungen lernt und sich da auch, wie gesagt, die eigene Stabilität entwickelt. Und ähm, nur wenn man sich jetzt vielleicht ähm, ja jetzt sehr unsicher oder instabil fühlt, heißt es das nicht, dass man dazu verdammt ist. Also zum Beispiel, was ich ja auch meinte gerade mit den Persönlichkeitsmerkmalen. Ähm, ich glaube, wichtig wäre es da auch einfach anzumerken, dass wenn du dir vielleicht denkst, Mann, vielleicht bin ich einfach dazu bestimmt, mich schlecht zu fühlen, vielleicht bin ich ein, einfach niemand, der irgendwie so voll positiv ist oder voll optimistisch und sich traut, das zu machen, was er will oder überhaupt sich selbst vermöglichen will, ähm, da, da muss man trotzdem irgendwie so auch anmerken, dass man das, wie gesagt, nicht verwechseln sollte mit vielleicht so der eigenen frühkindlichen Prägung, weil ähm, das ist jetzt ein anderes Thema und auch voll ernst und vielleicht auch triggert das auch manche, aber das ist ja auch oft so, dass Kinder so auch durch die Art, wie sie aufwachsen und auch ihre ersten Jahre erleben, ähm, eben wie gesagt ihr eigenes Verständnis von ihrem eigenen Wert bekommen und auch von, von dem, was gut und falsch ist und von ihrem eigenen Verhalten und so weiter und so fort. Wie gesagt, auch Kinder machen natürlich blöde Erfahrungen manchmal, aber da ist ja auch der Sinn und Zweck, dass sie letztendlich immer wieder irgendwie etwas haben, das sie aufhängt. Im besten Fall sind es natürlich die Eltern und die Familie und die Umgebung, aber auf jeden Fall lernen sie eben jedenfalls immer wieder aufzustehen und wissen, dass, dass das jetzt nicht schlimm ist oder dass das einfach so ist oder dass sie eben, wie gesagt, nicht wertlos sind oder was auch immer. Aber bei ja, Menschen, die vielleicht früher, schon früher als Kind irgendwie so Traumata durchmachen, so seelische oder auch körperliche, da ist das vermutlich vielleicht ähm, durchaus unausgeglichener und instabiler. Und je nachdem, was passiert ist, kann es so dieses eigene Grundverständnis davon, wer sie selbst sind und was sie selbst bedeuten, das kann sehr ähm, ja, ungesund behaftet sein, also sehr, Bruchstückhaft, dass sie vielleicht ähm, weniger so wissen, was es bedeutet, wieder dahin zu finden. Das ist auch ein schwieriges Thema und ich will mich jetzt auch nicht in irgendwelche Gefäße ähm, begeben, in denen ich mich nicht auskenne, aber ähm, ich habe so den Eindruck, dass vor allem Menschen, wie gesagt, die irgendwie früh irgendwie von bestimmten Elternteilen verlassen wurden oder irgendwie generell so Erfahrungen der krassen Ablehnung gemacht haben so oder vielleicht auch ähm, sehr schlimme Sachen durchgemacht haben, dass sie da sehr stark mit ihrem eigenen Selbst zu kämpfen haben, weil sie sich unterschwellig, wirklich im tiefsten Unterbewusstsein davon so geprägt ähm, fühlen, ohne dass sie es vielleicht wissen und dass so dieses eigene Verständnis auch so vom eigenen Wert und so beeinflusst. Aber so viel dazu. Auf jeden Fall wollte ich nur an der Stelle sagen, dass man jetzt nicht irgendwie die eigene Persönlichkeit dafür verantwortlich machen kann, dass man sich so schlecht fühlt und dass man jetzt nicht sagen kann, ich bin einfach so, so denke ich halt. Ich finde, man hat irgendwo immer die Möglichkeit, das zu hinterfragen und... Das nicht einfach so hinzunehmen, weil dann das schreibst du dir ja irgendwie auch selbst so dein eigenes Todesurteil jetzt indirekt. Aber man darf, wie gesagt, auch nicht vergessen, so was man, was man erlebt hat, so manchmal. Oder besonders Kinder verdrängen ja auch so einfach automatisch Sachen, vor allem auch schlimme Sachen. Vor allem, wenn es Traumata sind, werden die aus dem Schutz, also durch diesen Schutzmechanismus einfach verdrängt, damit der Mensch und die Person einfach funktionieren kann. Auf jeden Fall ähm, ist es aber auch vor allem so in der Jugend oder während der Jugend oder auch so, wenn man Erwachsener wird oder auch im Erwachsenenalter so langsam ankommt, ist es ja auch so, dass man da auf jeden Fall auch sehr viele Berührungspunkte finden kann, so mit diesem Thema, Mhm, ja, des eigenen Selbstes und vielleicht auch mit den Themen Selbsthass oder Unzufriedenheit mit sich, wenn man vielleicht auch gerade dabei ist, sich selbst auszuprobieren, auszuprobieren, was man will, was man nicht will, so wer man sein will, wie man sich zeigen will in der Welt. So Und bestenfalls ist es ja wie gesagt so, dass man dann immer wieder so darauf zurückkommen kann, so auf sich selbst zurückkommen kann, so auf, ja, auf die eigene Stabilität zurückkommen kann auch. Und es ist auch immer früher oder später möglich, so an der eigenen Stabilität zu arbeiten. Und man kann sich eben, wie gesagt, bewusst dafür entscheiden, wie man handeln möchte oder wie man mit Dingen umgehen möchte und welchen Weg man gehen möchte. Und deswegen finde ich, dass, ähm, wie gesagt, Selbsthass oder <lacht> ja, das Gefühl, einen Mangel zu empfinden in sich selbst, dass es so unbewusst leichter zu denken ist oder da reinzukommen ist, aber wenn man, wie gesagt, so eine eigenen Stabilität arbeiten möchte oder auch daran arbeitet, dass man auch an einen Punkt kommen kann, wo man halt, wie gesagt, nicht ständig unbewusst da reinfällt. Und das ist eine Frage eben, wie gesagt, der Entwicklung ist und der Bereitschaft, sich in dieser Hinsicht auch zu entwickeln. Und dass man immer wieder so an solche Punkte kommen kann, ja, an denen man eben sich nicht mehr erschüttern lassen kann von solchen kleinen Sachen oder vielleicht besser weiß, wie man mit Dingen umgehen kann oder umgehen möchte. Eine Sache wollte ich noch sagen, und zwar, ähm, egal, ob man jetzt irgendwie sich einfach bedrückt fühlt, gerade irgendwie ein Problem mit sich selbst hat, ohne dass man das wirklich so benennen kann oder auch benennen würde, weil man es nicht so ganz weiß, wenn man das einfach fühlt, aber auch nicht zulassen möchte, oder irgendwie halt so krasse Selbstablehnung, die man auch irgendwo zu fühlen weiß, ähm, Jedenfalls zeigen sich solche negativ wirkenden Empfindungen eigentlich auch so im eigenen Verhalten, die spiegeln sich da wieder, was ja auch logisch ist und deshalb kannst du dich ja auch selbst irgendwie dann, falls du das nächste Mal irgendwie so eine Stimmung hast, dich beobachten und dich irgendwie hinterfragen, so auch wenn du vielleicht nicht weißt, was ja was mit dir ist oder wie es dir geht, kannst du es ja irgendwo auch aus deinem Handeln heraus ableiten, was du gerade machen willst oder was du nicht machen willst. Denn ich denke, wenn man, wie gesagt, in solchen Stimmungen der Selbstablehnung ist oder, keine Ahnung, so des Struggles mit sich selbst, dass man da auch eher hin tendiert zu, äh, ja, zu destruktiven Verhalten oder auch vielleicht auch zu passivem Verhalten aus diversen Gründen so das hängt immer ganz von der Situation ab und von der Person. Deswegen kann man da jetzt nichts verallgemeinern. Aber eben die Art, wie man mit sich selbst umgeht, wie man mit seinen eigenen Bedürfnissen umgeht, wie man vielleicht mit Genuss mit umgeht, mit was auch immer. Also man kann es wirklich auf alles beziehen. Die Dosis macht hier das Gift, wie man immer so schön sagt. Deswegen ist es auch immer ähm, wichtig zu beobachten und auch wahrzunehmen in sich selbst, dass man dann merkt, okay, ich habe gerade irgendwie das Bedürfnis, das und das zu machen. Vielleicht weiß es daraufhin, dass ich mich irgendwie minderwertig fühle oder die Bestätigung anderweilig suche, weil ich, sie, weil ich sie mir selbst nicht geben kann oder so. Kommen wir jetzt aber mal zu einer anderen Form, die meiner Meinung nach das Gegenteil ist von Selbsthass. Ich habe ja gesagt, ich finde Selbstliebe ist jetzt nicht das Gegenteil. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt sagen würde, dass es wirklich zwei Pole gibt, also ob es wirklich Selbsthass gibt und dann diesen anderen Pol, ich weiß nicht. Aber das Ding, was, glaube ich, am nächsten so dem Selbsthass gegenüberstehen könnte, so von der Stellung her, wäre, glaube ich, Selbstrespekt. Ja, Selbstrespekt ist das, was der Name sagt. (lacht) Wenn Selbsthass bedeutet, dass es keine bewusste Entscheidung ist und man da ja, wie gesagt, leichter so unbewusst so reinkommen könnte, so in diese Richtung, dann ist Selbstrespekt meiner Meinung nach etwas so, woran man auch bewusster arbeiten muss, aber was eben mit der Zeit ähm, auch nicht verloren gehen kann. Denn wenn man beschließt und auch lernt, dass man Verantwortung für sich übernehmen muss und auch für seine eigene Gesundheit, egal ob physische oder seelische, dann ist Selbstrespekt wirklich äh, auch die passende Formulierung dafür. Selbstrespekt ist eher dann etwas, was auf lange Sicht dich mehr ausgleicht und auch wirklich zu deiner Stabilität beiträgt, wo du dich immer wieder bewusst reinbewegen kannst, wovon du nicht abkommen kannst. Und je stärker du so generell so in deiner eigenen Stabilität bist, desto weniger kannst du halt da rausgerissen werden. Das ist das, was ich vorhin schon meinte. Aber dennoch, finde ich, ist Selbstrespekt jetzt nicht dieses, was man sich unter Selbstliebe vorstellt. Selbstliebe, ich weiß nicht, das erweckt auch manchmal über dieses Bild, sich Sachen einzureden müssen, die man irgendwie nicht glauben kann. <lacht> Aber ähm, so ist es bei Selbstrespekt nicht. Ich komme da gleich näher drauf zu sprechen. Aber Selbstliebe ist natürlich ein sehr schöner Einfluss, der so diesen Selbstrespekt ergänzen kann. Und es gibt dabei kein Richtig oder Falsch und auch keine Bedienungsanleitung, wie man Selbstrespekt für sich selbst ausüben kann und wie man ja darin leben kann für sich. Auf jeden Fall muss da die Bereitschaft beha- vorhanden sein, sich dafür zu öffnen. Weil wenn du das nicht machen willst, so, dann... Also wenn du die Kraft nicht aufbringen möchtest, für dich selbst Verantwortung zu übernehmen, dann kannst du das auch nicht über erwarten, dass sich da was verändert. Und wie gesagt, Selbstrespekt, wie gesagt, verlangt nicht, dass du dich zu irgendwas zwingst oder dass du dir irgendwas einredest, was du nicht glauben kannst. So, aber Selbstrespekt verlangt von dir, dass du ähm, versuchst, deine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und auch deine eigenen Wünsche ernst zu nehmen. Also zum Thema Wünsche ernst nehmen gilt erstmal zu sagen, dass du dich fragen könntest, was erweckt so ein bisschen so den Funken in dir. Wünsche, wie gesagt, in der Hinsicht, dass es es Sachen sind, die dich erfreuen, die dich entzücken, wie man so schön sagt. Und die dich so ein bisschen erheitern, die dich irgendwie inspirieren und dir Kraft geben oder wo du dir eben so denkst, so ja, das tut mir gut, ich möchte das machen, weil es mir gut tut und nicht, weil ich irgendwas kompensieren muss. Und diese Wünsche können noch so klein sein oder noch so groß. So. Du, das kann einfach so ein kleines Spaziergang sein. Das kann aber auch einfach sein, jetzt mal rauszugehen und unter Leute zu gehen, auch wenn du dich das nicht getraut hast. Ähm, der Fakt ist da, dass man das halt ähm, ja, nicht abwählen sollte und auch nicht aufschieben sollte und deshalb eben so schnellst möglich oder so schnell wie möglich durchführen sollte. Trotzdem sollte man das jetzt nicht verwechseln mit diesem impulsiven, destruktiven Handeln. Also das ist jetzt nicht, äh, was Wünsche ernst nehmen bedeutet. Gleichzeitig ist es ja auch wie gesagt so, dass man seine Gedanken wahrnehmen sollte. Und ich habe das, glaube ich, auch schon mehrfach hier erwähnt in diesem Podcast. Aber äh, es ist immer wichtig, Gedanken einfach durchkommen zu lassen, ähm, als würdest du sie zum Beispiel aussprechen oder aufschreiben und ähm, das sollte in einer Weise erfolgen, die weder Sachen mildert oder beschönigt, noch sollte es irgendwas sein, wo du dich gleich mit identifizierst oder reinsteigerst. So. Also du kannst die Sachen aussprechen aber du solltest für, oder aufschreiben oder einfach ausdenken, aber du solltest auch gleichzeitig versuchen, sich dich da nicht mit reinzusteigern, das einfach mal abzuladen, so wie auf einer Müllhalde. <lacht> aber nicht in dem Müll zu baden gleichzeitig. <lacht> was für ein guter Vergleich. Wow, hier ist wieder Qualität am Start. Aber auf jeden Fall, ich glaube, das, was ich sagen wollte, war, dass man sich äh, da ja versuchen sollte, nicht von diesen Gefühlen mitziehen zu lassen und sie deswegen einfach mal rauszulassen, aber dann vielleicht auch ein bisschen Abstand zu nehmen. Das ist äh, ein guter Punkt beim Punkt Gedanken wahrnehmen. Aber manchmal müssen Stimmungen auch erst ein bisschen gären und vor sich hin, ja ja, einfach existieren, damit man so ganz den Sinn davon verstehen kann oder sich auch ganz darauf einlassen kann, keine Ahnung. Und nochmal zum Thema Wünsche ernst nehmen ist auch, glaube ich, noch wichtiger zu sagen, dass man so auch eigene Versprechen sich selbst gegenüber einhalten muss und das Bedeutet ja auch gleichzeitig dieses Wünsche ernst nehmen und wahrnehmen. Dass man wahrnimmt, ich möchte das und das machen. Und dass man so richtig weiß, okay, das würde mir richtig gut tun. Ich würde das machen wollen, weil es mir gut tut, weil es mir Freude bereitet. Und dass man das dann vielleicht denkt und sich so denkt, okay, das mache ich heute Nachmittag oder so. Und dann, wenn die Zeit so gekommen ist, dann ist man irgendwie vielleicht in einem ganz anderen Mindset wieder, ist vielleicht irgendwie ein bisschen träge, ein bisschen ängstlich, hat irgendwie keine Lust oder so, fühlt sich nicht so gut und dass man das dann irgendwie verschiebt oder so aufschiebt oder abweht und sich denkt, nee, kein Bock, das ist dumm gewesen von mir. Und da ist eben der Punkt, dass man äh, aufstehen sollte und das machen sollte, was man machen wollte, wirklich. Weil wenn du dir, wie gesagt, Selbstsachen nicht einhalten kannst, wenn du selbstversprechen dir nicht selbst einhalten kannst, so ich weiß nicht, denn ist dieses Vertrauensverhältnis zu dir selbst einfach so, so zerbrochen und nicht vorhanden und ich weiß nicht, wie kannst du dich selbst ernst nehmen oder wie kannst du erwarten, dass andere Menschen so dich ernst nehmen, wenn du dich selbst nicht ernst nehmen kannst. Das ist ganz, ganz verrückt und deswegen würde ich einfach mal empfehlen, dass du versuchst so diese kleinen Wünsche wahrzunehmen und diese Versprechen dir selbst gegenüber einzuhalten. Sie können, wie gesagt, auch noch so klein sein und ähm, dazu gehört auch eben, dass man so die eigenen Prioritäten wahrnimmt. Ähm, fühlst du dich müde, dann denk dir nicht, boah, ich gucke jetzt noch ein paar Folgen, dann gehe ich irgendwann schlafen, so sondern sag einfach, okay, okay, ich mache den Scheiß jetzt aus und ich gehe einfach ins Bett, auch wenn es irgendwie keine Ahnung, früh ist oder ich eigentlich das nicht gewohnt bin, aber ich merke, ich bin mega kaputt und brauche den Schlaf, also gehe ich jetzt schlafen. Dasselbe gilt auch gilt auch für die Ernährung zum Beispiel, wenn man irgendwie merkt, okay, ich fühle mich irgendwie richtig schlapp, mir ist ständig irgendwie schlecht oder was auch immer. Wenn es jetzt keine medizinischen Gründe hat, ne, dann ähm, solltest du vielleicht mal deine Ernährung begutachten. Ich finde die wichtigsten Bedürfnisse oder die wichtigsten Stellschrauben da beim Wohlbefinden sind immer, wie gesagt, so, dass das Thema Essen, Schlafen, ähm, ja, soziale Erfüllung sozusagen und das Thema Bewegung. Also weiß ich nicht, bei mir ist es immer so, dass wenn irgendwie, keine Ahnung, wenn ich mich jetzt irgendwie nicht gut fühle, dass, ich, dass es dann meistens an einem, der vier Punkte liegt. So. Und da kannst du dich dann auch fragen, So, okay, ist bei meiner Ernährung alles gut? Habe ich mir gerade versucht, alle Nährstoffe zu geben, die ich brauche oder einfach so ausgewogen zu essen wie möglich? Ähm, Esse ich auch nicht zu einseitig vielleicht. Dann beim Thema Schlafen, wie gesagt, dass man da eben auch guckt, okay, schlafe ich genug, gehe ich vielleicht zu spät ins Bett, komme ich nicht wirklich in diese tiefe Ruhephase und wache deswegen auch trotzdem müde auf. Habe ich zu viel Ablenkung, vorher kann gar nicht richtig zur Ruhe kommen. Äh, Bewegung ist auch gut, wie gesagt. Also manchmal hilft es einfach, einfach mal rauszugehen, einfach mal zu spazieren. Ähm, vor allem die Abwechslung, die da durchkommt, ist auch immer so wichtig. Da merkt man erst so, wow, okay, es hat richtig gut getan, dass ich jetzt draußen war. Und es fühlt sich auch immer ein bisschen an, als hätte man wirklich was gemacht. Also ich weiß nicht, es ist immer so ein kleiner... So ein kleiner ähm Upgrade sozusagen, wenn man dann einfach rausgeht. Ich weiß nicht, vor allem in letzter Zeit, wenn man vielleicht öfters allein ist und irgendwie vielleicht alle beschäftigt sind oder keine Ahnung, man die nicht sehen konnte, so Freunde oder Bekannte oder so, dann ist es wichtig, ähm, ja, sich da versuchen, Kontakte zu ermöglichen und das zu suchen. Und jetzt nicht wochenlang allein mit sich zu verbringen und dann irgendwie zu merken, oh, ich fühle mich irgendwie komisch, so mir ist langweilig. Wahrscheinlich fehlt dir dann einfach so dieses Zwischenmenschliche, dieser Zwischenmenschliche Austausch. Und manchmal muss man da auch einfach wieder erst reinkommen, wenn man zu sehr so ans Alleinsein gewöhnt ist und ans mit sich selbst sein, dann muss man da immer wieder erst ein bisschen reinkommen und sich dazu überreden. Aber wenn man dann mit seinen Freunden was unternimmt oder sich mit anderen Leuten trifft oder Leute kennenlernt, dann ist es einfach immer auch so eine gute Erfahrung, weil das irgendwie auch einfach inspiriert und Kraft spendet und dann man dann merkt, okay, ich habe es vermisst, mit anderen Leuten über irgendwelche dummen Sachen zu lachen oder mit anderen Leuten das und das zu unternehmen. Also das sind meistens so die Stellschrauben, die wirklich äh, meistens krass auch was ausmachen im Alltag. Und es gibt natürlich auch noch mega viele andere, also aber das waren jetzt so die Basics, die ich kurz ansprechen wollte. Um aus einem Platz des Selbstrespektes zu handeln, ist es auch ähm, wichtig, dass du irgendwie versuchst, dich selbst in den eigenen Fokus zu setzen und dich fragst, was kannst du für dich tun? Sei es jetzt zur Entspannung oder um dich irgendwie mh, gut zu fühlen, also schön zu fühlen in Anführungsstrichen. Und das ist meistens irgendwie auch was, was man irgendwie physisch machen kann, also durch ähm, ja Sachen, die man machen kann. Also es ist jetzt nicht oberflächlich gemeint oder um irgendetwas zu kompensieren und sich besser zu fühlen, sondern es ist so gemeint, dass du, wie gesagt, zum Beispiel dir irgendwie jetzt voll den krassen Spa-Abend gönnst sozusagen, <lacht> weil du dir selbst zeigst und dir selbst ähm, das Gefühl gibst, dass du es wert bist und dass du dir selbst das wert bist. So weißt du, du kannst es auch einfach machen, indem du dir vielleicht mal ähm, schönere Sachen anziehst. Also vor allem, wenn du vielleicht gerade immer nur Arbeitssachen anhast oder irgendwie gar mehr Sachen, dass du denn dir Gedanken dabei machst, was du trägst oder vielleicht auch was die Körperpflege angeht, so das einfach ein bisschen ja aufzufrischen, um dir selbst das Gefühl zu geben, ich bin mir das wert, ich bin mir das wert, dass ich so mir selbst diese Pflege ermögliche, mir selbst so dieses kleine Extra ermögliche, ähm, weil ja mir das Spaß macht, dass ich mich gut fühle dabei. In irgendeiner Art und Weise musst du auch Zeit für dich selbst nehmen, um so deine eigenen Vorzüge zu erkennen. Das ist jetzt, glaube ich, eine Sache, die man machen kann, um so ein bisschen mehr Selbstakzeptanz aufzubringen. Ähm, aber das ist ja auch irgendwie so ähnlich. Auf jeden Fall ähm, ist es gut so, dich selbst daran zu erinnern, was du an dir magst, worauf du stolz bist, was du gerne ähm, ja, einfach an dir selbst magst. Egal, ob das jetzt irgendwelche... Attribute sind oder einfach Dinge, die du gemacht hast oder die du kannst, ob es irgendwie die Art ist, wie du etwas machst oder was auch immer. Irgendwo ähm, ist es auch so, dass dass du denn lernen musst oder einfach dich darin üben musst, deinen eigenen Wert für dich festzumachen an dir selbst. Ähm, das kannst du darin machen oder dadurch, dass du dir selbst ermöglicht, irgendwie mutig zu sein in deiner eigenen Art und Weise, und dass du dich Sachen traust, die du vielleicht vorher ja aufgeschoben hast oder abgewählt hast, auch wenn die noch so alltäglich sind oder noch so klein. Das ist ja ganz egal, wie gesagt. Es gibt kein Falsch oder Richtig. Es geht darum, weniger fremdbestimmt zu leben, sondern mehr selbstbestimmt. Auch wenn da jetzt niemand ist, der dir sagt, du musst das und das machen, irgendwo hat man ja dann trotzdem manchmal das Gefühl, dass man irgendwie sich manche Sachen nicht traut, wenn man denkt, dass es irgendwie unangenehm ist oder irgendwelche komischen Ängste hat, die eigentlich gar nicht existent sind und gar nicht berechtigt. Und dass du da einfach mehr so aus deinem eigenen Antrieb heraus Sachen machst und dich da auch nicht ja abbringen lässt von... Es gibt bestimmt auch Sachen, so bei denen du dir so denkst, oh, das kann ich nicht machen oder das kann ich nicht sagen, weil denn das und das passiert oder ich weiß nicht, wie die oder der reagiert oder was das mit sich bringen würde. Und ganz ehrlich, mach diese Sachen einfach, solange sie wie gesagt jetzt nicht destruktiv sind oder solange du damit jetzt auch nichts kompensieren willst und das einer guten Absicht wirklich entstammt, einer Absicht, die ja dein eigenes Wohl angeht und auch so dir selbst entspricht und dir bringen würde, dass du dich gut fühlst in dir selbst, dann mach das einfach und dann sagt dir einfach so, hey, es ist mir voll egal, so was jetzt da gedacht wird oder ob da was gedacht wird, weil es geht mir nicht darum, was damit ankommt oder was das bewirkt, sondern einfach, dass ich die Sachen sagen kann, die ich denke und dass ich das machen kann, was ich möchte und dass ich das mache, weil ich es mir selbst wert bin, weil ich es möchte, weil ich es mir selbst ermögliche und weil ich es... Ja, weil ich mir selbst den Raum und die Kraft gebe, so meine Stimme auszudrücken und meinen Platz in der Welt einzunehmen, um es noch eleganter zu formulieren und dass du dann irgendwie in dir selbst einfach dieses Gefühl findest und entdeckst, was da ja eigentlich schon da ist, ähm, nichts kann mich erschüttern oder kann meinen Wert verändern, so nie, kein Wort eines anderen kann irgendwie verändern, wer ich bin, weil ähm, das ist auch dieser Punkt des fremdbestimmten. So wenn du einfach eine Sache machst, so weißt du, dann, dann machst du sie für dich, nicht weil du irgendwie das Resultat willst, sondern weil du die Sache einfach machen willst, weil du weißt, dass es dir gut tut. Und nur weil da jetzt jemand vielleicht ein bisschen schief guckt oder dich vielleicht länger anguckt, als es dir angenehm ist, ist es trotzdem nicht so, dass die Sache falsch ist oder dass du komisch bist, so weißt du. Das ist schon wieder banal vielleicht ein bisschen, aber einfach ein gutes, einfaches, simples Beispiel. Ja, wie gesagt, jetzt nochmal auf den Punkt Social Media bezogen, wo ja auch ganz leicht Vergleiche entstehen können, dass du da einfach ähm, vielleicht auch so deinen Konsum so ein bisschen einschränkst, ähm, wenn du zum Beispiel ständig unbewusster Geistesabwesen scrollst und dein Feed aktualisierst, dann ja, versuch das einfach mal zu reduzieren. Oder vielleicht ähm, benutzt jetzt erstmal ein paar Wochen oder ein paar Monate oder einfach eine Woche kein Social Media mehr und siehst dann vielleicht, was es mit dir macht. Also natürlich muss man es eine Zeit machen, um Effekte festzustellen, aber ja, es bringt auf jeden Fall was. Und es bringt auch was, genau zu beobachten, was man wie oft in welchem Maß konsumiert oder sich anschaut. Dasselbe gilt auch für andere Einflüsse im Leben, so die Freunde, ähm, das Umfeld. Und wie gesagt, welche Inhalte man sich da reinzieht. Wenn das alles irgendwie so Sachen sind, die irgendwie in so einen Pool der Negativität reinpassen könnten, dann ist es jetzt wahrscheinlich nicht so optimal, um da irgendwie Selbstrespekt in dir auszulösen. Dann wäre es wahrscheinlich so ein Akt des Selbstrespektes, wenn du dich davon lösen würdest oder versuchen würdest, da rauszukommen oder das irgendwie zu verändern. Aber ähm, es ist auf jeden Fall auch ein guter Schritt, dich vielleicht, wie gesagt, aus diesem Pool der Negativität rauszuholen. Denn wenn du ständig nur irgendwelche Sachen um dich herum hast, die selbst was ausstrahlen, dann zieht es dich, glaube ich, letztendlich nur noch mehr runter, als dass du dich irgendwie davon selbst in dir befreien könntest. Achso, zu der Social-Media-Sache wollte ich nochmal sagen, dass man sich ja auch natürlich, das ist irgendwie so selbstverständlich, aber ich sage es einfach trotzdem nochmal, dass man sich auch immer daran erinnern sollte, dass man auch nur so die Highlights sieht, der Inhalte der Person oder was auch immer. Und dass da auch in den meisten Fällen das entweder denn gestellt ist oder nur ein Highlight oder auch ähm, verändert tatsächlich optisch. Das glaubt man gar nicht vor allem oder auch natürlich so von irgendwelchen bekannten Personen, dass da höchstwahrscheinlich immer irgendwas gemacht wurde. Und ähm, dass, wie gesagt, so die Optik. Oder wie etwas erscheint oder was sie für ein Leben zu scheinen haben, dass das nicht immer alles ist. Dass man den Hintergrund nicht kennt, dass man zum Beispiel wenn du jetzt irgendwie mit deinem eigenen Körper struggles, dass du da irgendwie nicht weißt, was irgendwie irgendein so Fitnessmodel macht. Vielleicht hat sie voll die schlimme Ernährung und äh, rackt sich da zu Tode so gefühlt, so und hat einfach voll das depressive Leben, so, dann ist das auch nicht wert, so, weißt du. Also, ähm, gerade was irgendwie so das Thema eigener Körper angeht, so, kann ich dir nur empfehlen, dir da irgendwie so Videos anzuschauen, die Akzeptanz darin üben, weil das ist immer auch mega inspirierend und weiß ich nicht, das, das erinnert dich einfach auch daran, wie nebensächlich manche Dinge sind, über die man sich einfach einen Kopf macht. Zu guter Letzt ist es auch immer gut, eine Portion Humor mit sich herumzutragen. Auch wenn man gerade lernt, irgendwie, ja, sich respektvoll sich selbst gegenüber zu verhalten. Es ist ironischerweise immer gut, über sich selbst zu lachen, aber in einem konstruktiven Maße. Nicht, dass man sich auslacht und sich denkt, haha, ich bin einfach so blöd oder haha, ich, ich keine Ahnung, irgendwas Negatives jetzt hier eingefügt. Ähm, es ist gut, über sich selbst zu lachen im positiven Sinne und auch zum Beispiel Unangenehmes ähm, wegzulachen. Ähm, Du kannst ja auch gerne irgendwie eine Person vorstellen oder irgendeinen fiktiven Charakter, den du mega inspirierend findest und vielleicht auch aus irgendeinem comedy oder irgendeiner Serie und dass du dich dann fragst, was würde diese Person machen, wie würde die damit umgehen, wenn ihr etwas unangenehmes oder wenn sie sich etwas nicht traut oder was auch immer und das soll jetzt auch nicht so irgendwie bedeuten, dass man irgendwie so die Ernsthaftigkeit einer Sache weglacht oder ähm, ja nicht ernst nimmt. Ähm, sondern einfach, dass man sich auflockert und da vielleicht nicht gleich reinfällt und sich denkt, oh mein Gott, scheiße, sondern dass man das wahrnimmt, dass man das vielleicht unangenehm findet oder irgendwie merkt, okay, das ist mir jetzt unangenehm oder normalerweise wäre mir das peinlich, aber ganz ehrlich ich entscheide mich dafür, mich davon nicht einnehmen zu lassen, denn letztendlich ist es mir scheißegal und letztendlich bestimmt es mich nicht und letztendlich lache ich lieber darüber, als mich irgendwie drei Stunden lang schlecht zu fühlen und ähm, das ist wie gesagt auch einfach eine wundervolle Methode durchs Leben zu gehen, einfach alles mit Humor nehmen, also natürlich sollte man schon vieles ernst nehmen, aber ähm, man sollte vieles auch nicht zu ernst nehmen. Auf jeden Fall schließt das gerade jetzt das Thema Selbstrespekt ab und ähm, ja, du kannst natürlich deine eigene Definition von Selbstrespekt erlernen und aufbauen und ähm, das durch deine eigenen Taten so ummauern. Aber es ist auf jeden Fall ein Versuch wert, ähm, sich zu versuchen, auch dafür zu öffnen und zu versuchen, bereit dafür zu sein, das zu machen und sich zu sagen, ja, ich möchte mich nicht länger schlecht fühlen, ich möchte endlich mich wie mich selbst in meiner Haut fühlen und ich möchte stolz oder was auch immer sein und mich Sachen trauen und mich nicht 24-7 irgendwie einschüchtern lassen von irgendwelchen hypothetischen Dingen oder was auch immer. Letztendlich Selbstliebe ist auch immer ein guter Einfluss, aber man sollte einfach mit Selbstrespekt anfangen und genauso wichtig wie Grenzen zu anderen sind, sind auch so Grenzen zu dir selbst. So weißt du, dass du dir eben ähm, dass du dich eben nicht ständig in irgendwelche Vergleiche stürzt, sondern du sagst, hey, das äh, ist jetzt nicht notwendig, das betrifft mich nicht, ich muss mich nicht mit anderen Menschen vergleichen, das ist, keine Ahnung, jetzt eh nicht realitätsentsprechende, was auch immer, und dass du, wie gesagt, mehr in deiner Stabilität bleiben kannst und nicht ständig davon abkommst.